0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. 13 марта в Государственном музее «Культурный центр интеграции» имени Островского состоялась встреча клуба владельцев собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес» со студентами Московского государственного юридического университета, волонтерами Центра бесплатной юридической помощи «Правовой проводник». В мероприятии приняли участие представители двух школ. Это российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Купавне и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов». О цели встречи рассказала Светлана Телицына, руководитель клуба «Мудрый пес».
1: Цель мероприятия, можно сказать, подружиться друг с другом, увидеться, задать миллиард накопившихся вопросов и принять решение, что мы будем дружить все вместе и выходить, так скажем, единым фронтом на тему доступности окружающей среды.
0: В мероприятии приняли участие 8 владельцев собак со своими хвостатыми помощниками. Студенты-волонтеры и выразили готовность оказывать правовую поддержку владельцам собак-проводников и с большим интересом включались в обсуждение проблем. Артем Анатольевич Астанин, директор Российской школы подготовки собак-проводников, рассказал о том, какая собака может приносить качественное потомство. Ведь в этой школе имеется свой питомник, где растят и воспитывают будущих проводников. Стоит отметить, что в новой должности Артем Анатольевич со 2 марта 2022 года. Артем Анатольевич поделился своими ближайшими планами по увеличению компенсации на содержание собак-проводников. Светлана Телицына прокомментировала торжественное рукопожатие представителей двух школ подготовки собак-проводников.
1: А сейчас два представители двух школ у нас при при нас при юридически зафиксированных фактов есть фотограф можно сказать как барабанная дробь оба представителя пожмите друг другу руки Что, а, все это сделал, так скажем,
2: на
0: После мероприятия мы пообщались со студентами-волонтерами.
2: Ибрагим Фемин. Я студент как раз с КИМГУА имени Кутафина, а также волонтер центра Вескландинской помощи. Сегодня, на самом деле, нас очень сильно волновал вопрос, вот именно с правовой точки зрения, о социальную поддержку инвалидов по зрению, тем более владельцев собак-водырей. Нас очень волновал вопрос содержания собак, о, потому что круг лиц, которым мы оказываем помощь, он не такой широкий, на самом деле. Процент вот людей, инвалидов с собаками поведрями он низкий. И нам интересно, почему. Потому что, вот, судя по рассказам Светланы, Юлии, собаки поведря не выручают их. Это их самые главные помощники, ассистенты. Их. И хотелось бы, чтобы больше э, инвалидов имели возможность как раз-таки получить собаку-поводыря. И что мы можем мы, волонтеры, можем сделать для того, чтобы облегчить ее жизнь э, с правовой точки зрения.
1: Ну, получили ответы на свои вопросы? Да, конечно. Спасибо.
0: Меня зовут Григорий, я студент МГУА. Я бы хотел сказать, что на данной встрече были обозначены очень важные пути этого развития, все эти темы связаны как раз с поддержкой людей, с собаками, проводниками. Вот. Мы наметили важные именно моменты, вот, к примеру, в рамках сотрудничества с X5 Retail Group, и наша организация, молодежно законнотворческая палата, будет поддерживать и способствовать этому развитию, будет помогать нашим вот друзьям, очень близким друзьям, в реализации этих проектов.
1: Спасибо большое.
0: Своими впечатлениями о мероприятии поделились владельцы собак Владимир Тавконец и Антон Абрамов. Владимир Товканец, владелец добрейшего, мудрейшего лабрадора Милорда, рассказал о своем постоянном сотрудничестве со школой в Купавне. Что самое главное? Объединение двух школ самое главное. И хороший директор появился в Купавне. Что меня впечатлило, и я понял, что школа в хороших руках. Это, это здорово.
1: Я считаю, что, во-первых, оно было нужно, оно было важно. И, мне кажется, положено
0: начало решению гораздо большего количества вопросов, чем планировали решить на сегодняшний
1: день. И вообще, чем когда-либо это было? Да.
0: Результаты встречи прокомментировали Ирина Зенкин, и Артем Астанин.
1: Расскажите, пожалуйста, что, по-вашему, сегодня интересного произошло на мероприятии? Ну, мы познакомились с новым директором Купавинской школы, что очень ценно для нас. Пообщались. Вроде как, ну, наметили общие тенденции развития, назовем это так. Вот. И обменялись контактами, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Еще мы познакомились с молодыми юристами, которые будут помогать и нам, и мудрому псу в решении каких-то задач, да, каких-то сложных ситуаций. И надеюсь, что, если что, помогут разобраться в букве закона. Вообще интересная встреча была, потому что много новых, молодых ребят, людей, которые заинтересованы в Создание комфортных условий для владельцев собак-проводников, ну и для самих собак, конечно. вот И вот ну, такой обмен информацией, обмен мнениями, новостями. Такая интересная полезная встреча.
2: Самый главный, самый первый результат, ради достижения которого я сюда приехал, это налаживание контактов с клубом. Потому что ну, я считаю, что работа с кинезами, Владельца собак-проводников в каждом регионе важна и должна вестись нашей школой на таком регулярном, на постоянном и серьезном уровне. Это второй результат, да, это то, что я услышал. А, проблемы людей, пожелания людей, надежды владельцы собак-проводников да, в какой-то степени наткнулся в их ну, такие вот ежедневные проблемы. Да, часть из них мы можем либо решить, либо способствовать решению. А, и, соответственно, для себя я уже наметил а, какие-то моменты, над которыми можно работать уже здесь сейчас, да, начинать буквально с понедельника работать, а может быть, все, уже сегодня какие-то предварительные а, звонки совершить. вот, Поэтому результаты есть, безусловно, но самое главное это. Вот. То общение, то коммуникация между школой и нашими выпускниками, да, по большому счету, который, к сожалению, раньше не было, но я надеюсь, она будет только крепнуть и развиваться. Это самое главное.
0: Артем Анатольевич рассказал нашему корреспонденту Циндемии Бойко о своих первых днях работы в школе.
1: Хотелось бы вас поздравить с назначением, не знаю, можно ли и как вы себя ощущаете в новой должности.
2: Ну, во-первых, спасибо большое за поздравление. Безусловно, можно, безусловно, нужно, потому что, несмотря на ту грандиозную, большую работу, которую делают наши центры реабилитации, миски да, филиал, которым я руководил почти последние пять лет, этот фронт работы, подготовка собак-проводников, она ничуть не менее значим, да? она Это уникальная работа, уникальная школа, уникальная методика, которую обязательно нужно сохранить. Это раз. Развивать. Это два. Развивать саму школу и позиционировать ее очень серьезно на всероссийском международном уровне однозначно нужно. И поэтому поздравлять с назначение, такой ответственный пост в такую серьезную, авторитетную организацию конечно же можно и нужно
1: А с чего начали свою работу?
2: Начал свою работу сразу со всего, что называется потому что начать с чего-то одного, это упустить самое главное а а главное здесь и в каких-то крупных делах в каких-то крупных проектах но главное в том числе и в мелочах Поэтому э, первая неделя работы была архисложная, я бы сказал, головокружительная, потому что это новый коллектив. Это э, большое 128 э, собак э, находятся в школе на сегодняшний день. Э, Это э, огромная стая можно так назвать, не знаю, наверное, нельзя так назвать, да, это огромное количество собак от щенков 45-дневных до взрослых собак, до племенных собак, бабушек уже, которые в принципе выведены из племени, и это очень такая интересная работа во всех аспектах. Аспектов очень много, начиная от э, содержания и подготовки собак э, и заканчивая помощи инвалидам в подготовке заездов, работе с Федеральным с фондом социального страхования, с аппаратом управления, безусловно, всероссийского общества слепых серьезная ежедневная работа а с Министерством труда социальной защиты, с Минтрудом России. Вот ежедневная серьезная работа, и поэтому нет здесь. Нет мелочей, что называется. Тем более, очень э, отличается работа от э, той, которой я занимался ну, в том же центре реабилитации. Потому что э, в наших центрах э, работа с людьми постоянная, э, разноплановая, разнообразная. Э, это и социально-средовая, социально-бытовая, социально-культурная. Спорт, профобучение, онлайн обучение, ну, куча всего одновременно. Здесь наоборот. Здесь, в школе, вот эта вот работа планомерная, длительная, но подготовительная по подготовке собак, она занимает большую часть времени, но, как я отмечаю для себя, что это огромная, но все-таки подготовительная работа. Основная наша работа – это как раз обучение зрячек обучение инвалидов по зрению использованию собаки-проводника. Вот, поэтому вот, до этой работы мы еще не добрались. Да, то есть Это еще предстоит. Первый заезд мы запланировали на середину апреля. Я думаю, он пройдет Хорошо, собак мы подготовим. Хороших. Уже сейчас у нас проходит э, экзамен для тех собак, которые готовы. Мы начали их уже проводить. Мы в, 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 возродили да, тестирование щенков э, в саркопидневном возрасте. Это такой м, значимый период для тестирования, который э, очень хорошо показывает, какой э, будет собака, когда станет взрослым. И э, в связи с пандемией, с какими-то еще причинами, это тестирование проводилось почти два года. И буквально на, на той неделе мы это тестирование провели. Мои э, сотрудники, э, этому были очень рады, те, кто принимал участие в этом тестировании. Со дня на день мы ждем новых щеночков от мамы породы э, немецкая овчарка mm-hmm. вот сегодня э, один из членов клуба мудрый пес э, выразил пожелание чтобы мы не прекращали готовить э, немецких овчарок да, не переключались чистый на лабрадоров и я заверил э, в, в том что, что овчаркой мы в любом случае продолжаем работать что они сейчас есть на э, подготовке на воспитание э, и э, соответственно Молодое поколение в племени у нас собаки есть, и соответственно щенки щенками мы тоже будем обеспечить. Поэтому сказать, вот опять же, да, сказать о а чем с чего начал, ну сложно. Со всего, да, сразу, всего со сразу. всего.
1: Скажите, пожалуйста, а у вас самого были когда-то собаки? Ну,
2: у меня на самом деле. В детстве не было ни разу собаки. Один раз у нас э, в семье какое-то время жил э, как раз Лабрадор Цезарь, по кличке Цезарь, а как раз собака-проводник из купавны, э, ну, это называется, на передержке, да, а потому что нужно было его передать следующему э, другому изящу в связи, по-моему, со смертью э, предыдущего хозяина, и какое-то время у нас жил. Ну, у меня родители.. Э, не захотели оставить его себе, хотя Анатолий Макарович, он как бы с ним возился, ему нравилось, но как проводника он его не планировал использовать. Но на сегодняшний день у меня... Московская сторожевая, осталась она в центре. Московская сторожевая это огромный, такой внушительный пес по кличке Алтай. Очень милая. Символично. Правда, да, очень Ну, а как еще называть собаку проживающую и родившуюся в Алтайском крае, только Алтай.
0: Редакция «Радиовоз» желает успешного погружения в работу новому руководителю российской школы подготовки собак-проводников Артему Анатольевичу Астанину, а также процветания учебно технологическому центру. А всем владельцам хвостатых помощников – Новых ярких впечатлений и новых интересных маршрутов. Материал подготовили Цандема Бойко и Антон Агишев. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.